0: ¿Qué enseñanza nos ha dejado este 2020 en el sector hostelería? ¿De qué forma están sobrellevando la crisis los restaurantes que siguen operando? ¿Se pueden sacar conclusiones positivas de este 2020? Yo pienso que sí. Y mi invitado también coincide con esto. ¿Y qué mejor forma que nos lo diga y nos comente todo esto un restaurantero, un empresario que tiene negocios de restaurantes y además que es el presidente de la Cámara costarricense de Restaurantes y Negocios Afines. Me refiero a Jorge Figueroa y él nos va a comentar sobre todos estos aspectos. Quédate y escucha lo que él tiene que decirnos. Estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas utilizando el marketing digital. Gracias a todos los que nos están escuchando. Para mí es un placer poder compartir hoy con una persona muy importante aquí en nuestro país, en Costa Rica. Me encuentro hoy conversando con don Jorge Figueroa. Él es el presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes. Don Jorge, muchas gracias por estar acá.
1: Eh, encantado. Este, muy honrado de estar aquí para poder compartir con ustedes lo que está pasando en el sector de alimentos y bebidas de Costa Rica, ¿verdad? Con esto de, de la pandemia que ha sido, pues, eh, yo hago la analogía con un, con un choque frontal de vehículos, ¿verdad? Donde eh, han habido muertos, han habido heridos graves y también ha habido heridos leves y gente que, que, que no se enteró del accidente, pero, pero en el sector tenemos, de, lamentablemente, pues, Muchos negocios cerrados, ¿verdad?
0: Me interesa mucho el aporte que usted pueda darnos, don Jorge, porque, bueno, para comentar a las personas, usted también es, aparte de ser el presidente de la Cámara costarricense de Restaurantes, también es propietario de, de un restaurante que tiene una franquicia aquí en Costa Rica que tiene dos, creo que son dos, ¿verdad?,
1: negocios y restaurantes. Ten, sí, tenemos dos locales. Eh, Chancay, Cocina Peruana, que es un negocio familiar junto con mi madre y una de mis hermanas. Y sí, te digo, yo eh, puedo eh, compartir de primera mano pues este, el sufrimiento que atravesamos, no solamente como empresarios, ¿no? pero más aún con, con nuestros colaboradores. En el caso nuestro, nosotros tuvimos que cerrar por tres meses, eh, suspendiendo los contratos a los colaboradores, y a los tres meses regresamos con, lamentablemente, no todo el personal, eh, con jornadas reducidas. Y hoy por hoy ya hay algunos de nuestros colaboradores trabajando a tiempo completo, otros con jornadas reducidas, pero todavía tenemos gente que no hemos podido recuperar porque pues, el, el comportamiento del mercado no lo permite, ¿verdad?
0: Don Jorge, yo quisiera introducir el tema con, con esto mismo que estamos conversando. O sea, el 2020 dejó enseñanzas, como usted lo dice algunas personas no lo llevaron bien otras pues pudieron sobrepasar la crisis y otros definitivamente no se dieron cuenta pero entonces usted como restaurantero como presidenta de la Cámara costarricense ¿cómo vio toda esta situación y cuáles son las enseñanzas que nos deja, nos deja este 2020 y la pandemia específicamente?
1: Bueno, número uno... Eh... Tener la, la humildad suficiente para saber que hay que aprender todos los días, ¿verdad? Y, y enfrentar situaciones. Eh, no todos han podido enfrentar esta pandemia, pero aquellos que hemos salido adelante, pues, hay que decirlo, ¿verdad? Eh, tuvimos que analizar nuestro ne negocio, eh, levantar cada, cada piedra para ver qué hay abajo, y ver de qué manera podíamos este, mejorar la operación, hacerla más eficiente, más, más efectiva, porque hay, eh, la situación pues, nos trae una condición económica mucho más fuerte, ¿verdad? Eh, hubo que, por ejemplo, eh, reforzar la, pa la parte de Express, lo que implicó analizar nuestros menúes para acomodar platos que sirvan para, para el Express, porque no todo plato... Eh, pues eh, debería mandarse por express. Eh, para seguir con la línea, en el caso de nosotros, por ejemplo, revisamos nuestro menú ingrediente por ingrediente para eh, tener un menú más eficiente en términos de inventario, de número de productos. Por ejemplo, ¿no? Eh, tener un ingrediente que solo sale en un plato de todo tu menú, pues pareciera que no lo deberías de tener, ¿verdad? Entonces... Por un lado se lamenta por el productor de ese producto, pero por otro lado estamos siendo más eficientes en nuestra operación, ¿verdad? Con tema de inventarios y de costos. Entonces, eh, eh, hemos podido ver que, que podemos, este, tuvimos que reducir el personal y, y reorganizarnos, ¿verdad? Temas de funciones, temas de obligaciones, temas de responsabilidades, para con todo el personal... Eh, buscar un nuevo enfoque eh, si antes este, eh, nosotros por ejemplo ¿no? lo que es la visión y la misión de la empresa estamos ahorita en un proceso de revisión porque las condiciones han cambiado dramáticamente de, de que era nuestro mercado hace un año de lo que es ahora prácticamente entonces tenemos que actuar en consecuencia ¿verdad? Y, y buscar otro enfoque en, en la parte de, de la operación eh, quizás eh, hoy por hoy estoy terminando de leer un libro de un señor Meyer's en Estados Unidos El dueño de Union Square Café y, y otras marcas en Nueva York y Es un tipo muy hábil, ha levantado un imperio restaurantero Y él hace un enfoque diferente al que teníamos Probablemente que nos han enseñado siempre A mí me habían enseñado que el cliente es el, el propósito número uno de la empresa entonces, pues él tiene un enfoque diferente, que es el colaborador. El colaborador. Que al final del día, ese colaborador es el que, el que articula con el cliente, ¿verdad? El, el que se relaciona con él. Y entonces tenemos que tener el personal muy capacitado, altamente capacitado. Correcto. Mucha gente ve la capacitación del personal como un gasto cuando, perdón, es una inversión. Eh, si nosotros tenemos este, colaboradores contentos, pues pareciera que el trabajo, que la, la dinámica, la interacción que tengan con nuestros clientes va a ser bastante mejor, porque al final del día, eh, ya viéndolo en, en el marco de lo que es la hospitalidad, ah, el cliente quiere venir aquí a pasarla bien, ¿verdad? A llevarse un lindo recuerdo, recordemos que la gente sale a comer para celebrar, para pasarla bien, para festejar algo en particular, un cumpleaños, un encuentro, compartir con amigos, con la novia, la mujer, etcétera. Entonces, eh, trabajar mucho en eso, ¿verdad? En la parte humana, aunque se hace más difícil con la mascarilla, ¿verdad? Eh, la sonrisa, pues, es parte fundamental de lo que te estoy hablando, al menos en mi humilde opinión, pero todavía quedan, quedan los ojos, ¿verdad? Ahora estamos aprendiendo también a a interpretar la, los ojos, cosa que se hacía muy rápidamente con la expresión de la cara en general, y, la, y, y la, la boca, la sonrisa, pues es parte importante de eso. Pero bueno, es lo que es y hay que seguir avanzando, ¿verdad? Hay que seguir buscando formas de que esa experiencia del cliente que da el colaborador pues sea espectacular, porque también, Hoy por hoy eh, el mercado se ha vuelto más competitivo. Hay, este, hay menos clientes allá afuera y los pocos que llegan hay que retenerlos y hay que hacer que regresen pronto, ¿verdad? Entonces, eso hace que pues, eh, las empresas se enfoquen bastante de sus recursos y energía en tener al, a, al personal de planta, de salón, ¿verdad? Muy importante muy bien capacitado en protocolo, etiqueta, eh, gente que, que sea alegre, que esté contenta, que, esté, que sea simpática, que sea risueña, que tenga buen humor. Bueno, eh, esas son las cosas que a la gente le agrada, ¿verdad? Cuando interactúas con alguien que te está sirviendo. Y por otro lado, también, obviamente, ¿no? Tener comida de primera y que el equipo de cocina también eh, sea pues espectacular en en todo lo que salga de ahí ¿Verdad? En los platillos, el sabor, la presentación, al final del día no podemos más que recurrir a la analogía del fútbol ¿Verdad? Somos un equipo eh, eh, Nosotros vemos como que el personal del salón es la delantera, es la que hace los goles pues ¿No? Y cocina es la defensa, es el es el pilar de, del equipo, ¿verdad? Porque no queremos que nos metan goles. Entonces, y, y esa sinergia, pues, hace que también trasladarle a, a todo el personal eh, esa idea de que son un equipo, ¿no? Porque a veces eh, hay lugares que yo conozco donde, pues, el este, salón es un equipo y la cocina es otro equipo. Y, y, y qué mal, ¿verdad? Eh, todos estamos bajo el mismo techo y hay que vernos como una familia, ¿verdad? Y eso es muy importante, al menos en, en, en la experiencia nuestra, ¿verdad?
0: No, Jorge, usted mencionaba dos aspectos que me parecen muy importantes. Aquí tengo anotado que, bueno, primero, el cambio de menú es muy importante, definitivamente, como usted decía, la, el tener que hacer un cambio en el modelo de negocio, pasar a, al delivery fue necesario y el ajuste de los productos que pueden viajar por delivery. Ahora, basándome en eso. También habló un poco sobre el personal y sobre la importancia que, que implica que el personal sea, de, o sea, que, que haga transmitir esos valores, esa experiencia que queremos hacer. Hay un especialista, un asesor gastronómico europeo que habla y que, que indica que en el delivery el motorizado es nuestro primer, primer camarero, así lo indica él. Qué interesante la... la la visualización y aquí lo que quiero acotar es que muchas veces los servicios de delivery con las marcas que ya conocemos cuando no tenemos control de este equipo nos falla un poco porque no podemos garantizar que la experiencia que queremos enviar llegue realmente a través de estas personas, entonces ¿cuáles han sido tal vez las visualizaciones que tienen ustedes en este aspecto? ¿qué podemos hacer?
1: Mira, eh, como Cámara hemos, estamos en contacto constante con las plataformas más importantes de Costa Rica, las tres eh, plataformas este, extranjeras y dos plataformas locales que también este, eh, aparecieron a finales del año pasado y esa es ese, la consternación que les transmitimos, ¿verdad? Que ellos tengan a, a, a su personal también capacitado, que, que sepan que ese es el último contacto que tiene... Eh, 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 el cliente cuando le dan la comida ¿verdad? O sea, probablemente si algo pasa van a pensar obviamente mal del, del restaurante pero también van a pensar mal de la persona que le, les entregó la comida y eso también afecta en términos de propinas porque sabemos que hay gente que da propina cuando re reciben el delivery entonces mucha, mucho transportador eh, de estas plataformas estos motorizados pues eh, o en bicicleta eh, ellos lo saben, ¿verdad? Y, y de verdad se, se esmeran eh, en sonreír, en ser a, amables con, en el momento de entregar la comida o hablar por el intercomunicador, porque también sabemos de gente que, que, que espera que se va para, para abrir la puerta y, y recoger la comida por, este, por precaución con, con el tema de salud que tenemos ahorita, ¿verdad? Eh, sí, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Eh, eh, el tema de la capacitación a, al personal, hay que capacitarlo y no me voy a cansar de decirlo porque conozco muchos negocios y yo voy a decir que hace un tiempo atrás, no mucho yo era de, de esos negocios que no capacitábamos, es más ahora empecé empezamos cap contratando capacitadores ahora soy yo el que da las capacitaciones eh, de tanto asistir a capacitaciones también y cada vez que sale un taller voy para escuchar qué, qué se dice y y qué cosas nuevas puede escuchar uno, ¿no? De experiencias en otros lugares o de gente que tiene contacto con otros lugares, porque mira, el mejor ejemplo son las grandes franquicias, ¿verdad? Tienen manuales hasta para cómo es, cómo, cómo acomodarse el cabello, ¿verdad? O cómo estornudar. Hay, hay una página en algún manual que te dice cómo hacerlo. Y, y cosas eh, como, ¿cuál es la idea de la filosofía del negocio? cuál es esa misión esa visión pues eh, si tú no se la, si no la compartes con tus empleados de verdad piensas que ellos son que son que leen cerebros o que no uno constantemente tiene que estar refrescando esos temas verdad para que ellos los tengan eh, a, a flor de piel y también eso también hace que eh, puedan reaccionar verdad ante situaciones eh, nosotros le damos mucho espacio a nuestros colaboradores para tomar decisiones y actuar eh, bajo su criterio y parte de eso también es tratar eh, situaciones negativas ¿verdad? hay, hay un video que, que circula ahí donde salen músicos y actores de todo el mundo que se llama voltea la tortilla que prácticamente lo que te dice es ¿verdad? si te, si te está yendo muy mal ahorita pues voltea la tortilla ¿verdad? busque lado amable ¿y qué, qué te puedo decir con esto? como un ejemplo práctico es que si bien, por ejemplo, puedo derramar un, una copa en una mesa, que le aparezca algo en el plato al cliente, que no es parte del menú, ¿verdad? De, la, de los ingredientes, eh, va a pasar, va a pasar, alguna vez va a pasar, porque somos humanos y errores van a haber, pero el punto es que cuando se dé ese error, el cliente no se vaya con el recuerdo del error, sino que se vaya con el recuerdo de cómo lo tratamos una vez que el error se dio, y cómo volteamos la tortilla, al punto que la persona dice, ¡wow! Cómo me, ¿Cómo me tratan aquí? ¿Verdad? Que, que tuvimos un problema, pero con la manera que lo manejaron, que no, no puedo decir nada, voy a volver. Eh, eh, tengo un, si, si no los aburro, tengo un ejemplo. Alguien me escribió en Facebook que se le gastilló un diente con una sopa de mariscos, con una, porque poníamos las conchas en esa época. Ya las quitamos. Mira, yo, yo, a mí no, obviamente yo podría, podría arguir que no me consta que fue en mi negocio, ¿verdad? Pero llamé a ese cliente, lo invité a almorzar, me disculpé, le di un certificado de regalo y le pedí que por favor me mandara la. Ah, y con la mala suerte de que tuvo que ir dos veces al, al dentista porque la curación que sí. le hizo la primera vez se le cayó, esto estuvo que ir una segunda vez, que no tiene nada que ver conmigo, pero a mí no me gustan los dentistas tampoco, entonces me. Le, me solidaricé con él y le dije, no, mándeme las dos facturas. Durante seis meses le seguí pidiendo las facturas, ya me aburrí. dos años después me lo topo en el negocio y a la hora de saludarlo recuerdo quién es y le dije, mire, qué pena, este, me quedé esperando las, las facturas, ¿verdad? Y la respuesta de él me dice, mire, pregunte, yo sigo viniendo. El problema es que usted me trató tan bien, que a mí me dio vergüenza mandarle las facturas, por eso no se las mandé. Así que déjelo ahí nomás. Entonces, eh, todo sí. depende ¿no? de qué hace uno, eh, cómo lo hace, y entrenar a tu gente para que esté preparada a enfrentar situaciones.
0: Sí, ese ejemplo que nos ha dado ha sido bastante claro, don Jorge, en la necesidad de que el personal pueda reflejar todos estos valores que, han definido los, los propietarios del
1: negocio. E, ese, ese es la, eso es lo importante, ¿verdad? Eh, mira, los socios de un negocio son los que obviamente lo manejan, pero también hay que estar abierto, ¿verdad? Nosotros tenemos una reunión mensual con todo el personal, donde lo que quiere. Esa reunión el único, sin, sin personal de mi. De, bueno, cuando teníamos administración, porque ya no tenemos administración, ahora somos los dueños que estamos metidos en el negocio al 100%. Eh, en estas reuniones lo que les pedimos al personal es que nos cuenten qué podemos hacer para ayudarlos a hacer mejor su trabajo qué herramientas les están faltando en su trabajo, que deberíamos este, brindarles, y que además que nos sugieran ideas y siempre les digo que por más tonta o estupídica la, la idea pueda puede parecerle a uno, hay que compartirla porque a lo mejor y créanme que yo he visto ideas que han nacido de la nada, de una tontera y, y que nos han servido mucho en el negocio O sea, que estar abiertos a escuchar a todos ¿verdad? y, y es bonito ver cuando cuando los colaboradores se entusiasman y, y aportan ¿verdad? Y, y de verdad que hemos recibido este, muy buenas ideas que hemos aplicado y muy agradecidos y, y es bonito porque también el, el, el colaborador siente que es parte de la operación que, él, que, que se le escucha ¿verdad? Y por ese lado también la parte humana, ¿verdad? Y, eh, y cumplir con toda la parte laboral de los colaboradores, ¿verdad? La caja, el, el tener el seguro de accidentes de trabajo, respetar el 10%, eh, y, y, pues este, y, la, y los horarios, etcétera, ¿verdad? Y el respeto, ¿verdad? Eh, tra tratamos de crear un ambiente de respeto y de ca camaradería entre, entre ellos y por parte de, la, de los dueños que somos ahora la administración también.
0: No, Jorge, cuando usted nos hacía la analogía al inicio del choque de dos autos, reflejando cómo ha sido la pandemia, nos decía que hubo quienes estuvieron pasando por esta situación sin sentirla, otros que definitivamente no sobrevivieron y otros que ahí van. ¿Han podido identificar, ya aquí conversando directamente con las gestiones que están desarrollando con CACORI, la Cámara Constituyente de Restaurantes, han identificado cuáles han sido algunos elementos que les ayudaron a los restaurantes a poder sobrellevar esta crisis. No sé si han definido como elementos genéricos que hayan compartido cada uno de esos restaurantes que lograron llevar, llevar mejor esta Mira, situación. por lo que yo
1: he conversado con otros, otro, otros eh, pares míos, ¿verdad? otros dueños o otros gerentes de, de restaurantes, inclusive cadenas, eh, hemos eh, coincidido pues, que número uno en la reorganización de personal ha sido fundamental la revisión de la operación ni que se diga ahora, eso es al interno ¿verdad? Ah, al externo y eh, te voy a poner un ejemplo cuando nosotros cerramos quedamos debiendo muchos millones de colonias eh, decenas de millones de colonias eh, y en algún momento entonces este, salimos a buscar un crédito, ¿verdad? Para honrar esas deudas, eh, a, básicamente arrendadores de locales, alquileres y, 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 y ¿cómo se llama? y proveedores, ¿verdad? Pero cuando hicimos los contactos para manifestarle a toda esta gente que íbamos a honrar nuestras deudas, pero que tenían que darnos un respiro eh, la respuesta fue positiva, al 100%. Eh, eh, al punto que te digo que no tuvimos que pedir plata prestada porque ellos nos estaban permitiendo pagar, como se dice vulgarmente en Costa Rica, en pagos polacos, ¿verdad? Eh, de a poquitos, sin intereses. ¿Para qué voy a financiarme si me están, me están ayudando, verdad? Entonces, eh, obviamente, con los proveedores no pudimos... Eh, manejar mucho tema de descuento pero sí que eh, la posibilidad de seguir comprando a crédito honrando la, la operación actual y pagando de a poquitos la, 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 la deuda que teníamos con ellos ahora con los eh, alquileres, porque hay que decir que los gastos más fuertes en una contabilidad de restaurante es la planilla y es el alquiler del local eh, porque en Costa Rica los alquileres son caros. Eh, hemos coincidido con muchos propietarios, por ejemplo, el caso de Cachos, Don Elliot, que <coughs> tuvo que cerrar porque el dueño del local no le quiso negociar el alquiler. Eh, se cerró. Eh, y eso fue una de las razones por las cuales cerró. Pero ah, habemos restaurantes que logramos negociar con los eh, arrendadores eh, puedo decirte que hay casos de condonación de mensualidades de alquiler eh, descuentos en el pago del alquiler, hay gente que ha logrado descuentos del 75% en, en, en su alquiler hay otros negocios que han ido más allá todavía yo tengo la, 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 los, los dos casos, por eso los comparto pero sé que otros lo han hecho también en un caso conseguí un descuento muy, muy importante en el alquiler y en otro caso, eh, no pudimos ponernos de acuerdo en un descuento, pero acordamos un porcentaje de la venta bruta en pago, en vez de un monto de alquiler, ¿verdad? Eh, eh, sé que la gente que ha aplicado por el, el, el porcentaje de venta bruta pues eh, creo que varía en un rango del, del 7 al 13%, algo por el estilo. Entonces, eh, dependiendo de cada negocio. Entonces, eh, para mí eh, eh, esas son las cosas... Que probablemente hayan determinado que, que hayan negocios que hayan salido adelante y, y, y otros no, ¿verdad? Y hablando de
0: ahora sí de este 2021, don Jorge, ¿qué posibilidades a través de, de CACORE se visualizan? Porque definitivamente que todavía la pandemia está y muchos negocios todavía están pasándola mal, pero entonces ¿Qué visualizan? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué se está visualizando a través de la cámara?
1: Mira, número uno, eh, nosotros hemos venido trabajando con capacitaciones full, eh, de la mano con empresas importantes como la Coca-Cola o la cervecería. Eh, eh, capacitaciones con respecto no solamente a, a tema de protocolos y directrices sanitarias y prácticas seguras, etcétera, pero también colaborando en aspectos como lo que es el mercadeo, eh, el mercadeo digital, eh, eh, inclusive tuvimos una, un taller sobre plataformas de delivery. Eh, eh, hemos, las hemos invitado, un par de ellas también han hecho presentaciones sobre, más allá de sus servicios, dando recomendaciones y, y, y instrucciones a seguir para mejorar la, la, la operación, ¿verdad?, Seguimos trabajando con ello. También hace poco lanzamos una campaña eh, 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 con cervecería, en línea con la apertura del gobierno de que trabajando salimos adelante, ¿verdad? Eh, las pueden ver en YouTube. Eh, son unos, unos videos muy, muy bonitos. Eh, ojalá los puedas compartir en, en, en la plataforma. Eh, hay tres videos el más largo es tres minutos y medio, pero es muy lindo. Hay uno corto de 30 segundos y otro de 60 segundos, eh, donde eh, eh, recordamos a la gente que es seguro salir a comer a un restaurante. CACORE eh, eh, lanzó el protocolo COVID-19 junto con el ICT, el Ministerio de Salud, y de la mano con el Centro de Convenciones de Costa Rica, Fuimos el primer sector en tener un protocolo COVID-19, antes que nadie. Pues todo el tiempo hemos estado trabajando, no de manera reactiva, sino proactiva, en favor. Y tengo que decirlo ahorita, no solo de los afiliados, de todo el sector en general. Porque cuando nosotros hacemos algo, beneficia a todo el sector, no solo a los afiliados. Para los afiliados tenemos otros beneficios y otras cosas. Pero la labor de nosotros es mejorar la condición del sector. Y, y también ahorita no podemos ponernos a exigirle pagos, afiliaciones a los, a los negocios. No lo estamos haciendo. Los que buenamente quieren hacerlo, hay un grupo que sigue haciéndolo porque pues, hay, hay deudas que pagar como cámara y ahí eh, hemos reducido. Ahora somos, la cámara es virtual, literalmente, todo lo hacemos eh, por internet tenemos una persona que trabaja tele, en teletrabajo, en, colaborándonos a todos en la parte administrativa, pero también tengo que decirlo, tengo una super junta directiva, gente muy trabajadora, muy este, entregada al trabajo, que lo hace, como te digo, eh, aquí todos lo hacemos de buena voluntad, aquí nadie nos paga por hacer esto, nosotros regalamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y a veces también otros recursos, pero bueno lo hacemos este, con la mejor disposición porque sabemos que eh, eh, la cámara tiene que seguir viva y tiene que estar muy activa, ¿verdad? Entonces, y también eh, te, ah, hay que decirlo, estamos en un grupo, eh, eh, en, en, en un chat con varias cámaras de Sudamérica y en otro chat con las cámaras de Centroamérica, de restaurantes. Entonces, estamos muy bien, muy bien informados entre nosotros de qué se está haciendo en otros países, qué medidas toma el gobierno, qué medidas eh, o acciones hacen otras cámaras en otros países. Y te puedo decir con, eh, que, bueno, por un lado, Costa Rica no, no tiene ese nivel de limitaciones y restricciones que hay en otros países. Aquí estamos bien light, hay que decirlo. Eh, también aquí, al no haber fuerzas armada, armadas, no hay toque de queda, como en otros países que si sales te disparan. Eh, entonces, también hay que decir que la Cámara Costarricense de Restaurantes es muy proactiva eh, en términos relativos con otras cámaras y constantemente cambiamos información entre nosotros, justamente para que ellos puedan aprender también de qué se hace acá y nosotros también agarrar volados, ya hemos agarrado varios volados también. Hay que decirlo, ¿verdad? Esto de, 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 de la internet es para esto, justamente, ¿verdad? Para estar interconectados de una manera positiva, de tal manera que podamos intercambiar este, experiencias, información y datos para que todos crezcamos, ¿verdad? Y hagamos las cosas de mejor manera
0: mejor eh, Jorge para finalizar bueno primero indicarle a las personas que van a escuchar el episodio que voy a dejar en la descripción de tanto el video en YouTube como el podcast los enlaces a los videos que ustedes ah, muchas gracias para que los puedan ver porque sí, yo los pude ver y de verdad que fueron son tienen una visión bastante agradable
1: Sí, lo que queremos ahí es este, por un lado eh, llamar la atención de todos los empresarios del sector a, a que sean responsables a que cumplan con los protocolos al 100%. Número 12, que, que la, la gente se sienta segura de llegar a, a, a los establecimientos, que la posibilidad de contagio la reducimos a su mínima expresión, porque no podemos decir que somos libres de COVID o, o tonteras como esas, porque eso es imposible, eh, pero sí podemos reducir la posibilidad de contagio al mínimo. Y por otro lado, darle esperanza a todo el mundo, ¿verdad? De que si nos cuidamos podemos salir, y que saliendo, salimos adelante. Para
0: finalizar, don Jorge, si alguna persona aquí en Costa Rica se ha interesado en ser parte de la Cámara Costa de Restaurantes, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el trámite? ¿O a qué teléfono contactar?
1: No, mira, se meten a la página nuestra, o nos pueden encontrar en Facebook tampoco, también, ahí está el link a la página, y ahí hay un, este, un link para contactarnos para afiliarse. O para pedir información, hay un correo electrónico que, que es, eh, a la brevedad se les será contestado, ¿verdad? Y para cualquier información o, o consulta que tengan, por favor, ¿verdad? Encantados de, de recibirlas y, y darles respuesta.
0: Perfecto. Don, don Jorge, ¿de, ¿de qué forma pueden contactar a la, a la Comisión, perdón, a la Cámara? ¿En las redes sociales cómo la encuentran? ¿Como Cacori? Como
1: o... Cámara licencia de Restaurantes.
0: Perfecto. Bueno, eh, nuevamente Jorge, gracias por su tiempo, gracias por todo el conocimiento que nos ha compartido y espero que esta no sea la última vez que lo tengamos por acá compartiendo buenas noticias para el sector restaurantero aquí en Costa Rica y en el resto de, de Latinoamérica.
1: No, más bien, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que ven eh, tu programa y más que dispuesto en cualquier momento a a aportar y apoyar cualquier acción verdad, que sea transmitir compartir, comunicar la información del sector y lo que se está haciendo ¿verdad? muchísimas gracias y si hay restauranteros allá afuera viéndonos eh, les digo sigan adelante verdad, sean resilientes sean innovadores piensen fuera de la caja revisen todo no den nada por sentado jamás acepten un siempre lo hemos hecho así, por eso lo seguimos haciendo, todo es revisable eh, y más aún, eh, en tiempos de crisis, pues, nos toca sacarlo mejor, ¿verdad? Y como empresarios que somos, debemos liderar esa salida adelante y eran nuestros colaboradores.
0: pero bueno, nuevamente, don Jorge, muchas gracias y gracias a todas las personas que están escuchando o viendo nuestro video. Un placer, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y un nuevo invitado de marketing, un restaurantero que nos pueda aportar un poco más para poder mejorar los desempeños de nuestros restaurantes.
1: Un abrazo. Igualmente, cuídense mucho, ¿verdad? Y cuiden a los demás. Buen día.
0: Gracias por escuchar un episodio del Podcast Tenedor Digital. Como agradecimiento quiero darte un regalo. Los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi Masterclass. El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com-masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.